0: Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Música, Más Emoción, este podcast que hacemos con Agustín Genoni y quien les habla, Fede Vareiro. Les damos la bienvenida al octavo episodio de esta segunda
1: temporada, muchas gracias por acompañarnos. Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, sí, antes, eh, un pedido que va a llevar eh, nada más que 10 segundos. ¿Pero no me y ahí? Pone, pone que posta menos. Vayan al botón de seguir en la plataforma donde nos están escuchando, tocan ahí y, toquen nos ayudan a seguir creciendo en este podcast. A ver, ¿cuánto fue eso? Tiempo. Nada. En el episodio de hoy vamos a conversar con una parte
0: de la historia del rock nacional en nuestro país, aquí en Argentina Tanto en los ratones paranoicos como
1: en su faceta solista Y que en este año con su nuevo disco reafirmó esa identidad que tiene su sonido Escuchantes de este podcast, desde el lugar donde estén, desde la hora donde nos estén escuchando Vamos a darle la bienvenida a Juanse
2: los discos ya no son más, al menos en mi mundo, digamos. No forman parte de un nuevo proyecto. Es una cuestión de ir al estudio, sumar la mayor cantidad de material posible. Me encanta usar el estudio ya desde el principio para que sea un disco o que sea una cantidad de discos que sean los que tengan que ser.
0: 222 biograma es eso No es un nuevo proyecto Sino un nuevo disco que recupera
1: ese sonido Que reconocemos medio al toque Cuando pensamos en Juanse Un viejo conocido fue parte de la producción de este disco Un tal Andrew Oldham No sé si fue bien la pronunciación Creo que más o menos va Lo conocemos por haber estado involucrado Detrás de discos como Fieras Lunáticas Hecho en Memphis Discos emblemáticos de la banda Y un ladero para todo el proyecto Que fue Ratones Paranoicos pero mejor que Juan se cuente sobre él Te copo cómo quedó el disco, ¿no?
2: Sí, a mí me gustó mucho Estoy muy contento Que eso es lo más importante Porque, viste, obviamente estamos para que la gente la pase bien eh, nosotros vivimos de esto, esto nunca queda fuera del plató, digamos, pero fundamentalmente todo se termina, eh, la plata se acaba, la que te pueda dar el público también, pero el disco va a quedar, salvo que venga ¿viste? un movimiento telúrico de esos que se trague todos los discos de los ratones y los míos solistas, ¿viste? Eh, eh, y, y yo creo que, el, que lo bueno es poder dejar parte de una vivencia que... De energía, ¿viste? Que le puedas dar a la gente un rato de, de pasar un buen momento, ¿no?
0: ¿Y cómo fue volver a grabar con Andrew un disco acá y que suene así?
2: Logramos un sonido que realmente por primera vez lo pudimos poner a la altura de algo que hubiéramos hecho. La idea era ir a, a Chicago, ¿viste? A hacerlo. Pero cuando vino acá y dijo, ¿para qué? No, Texas también. Hay un gran estudio en Texas, que bueno, que, es, que es el próximo estudio que voy a usar, que te, no te querés volver más porque el estudio está en el medio del desierto. ¿Sonic Ranch? O sea, Sonic Ranch, sí. Ay. O sea, no hay nada todo lo que es como una estación espacial, pero en, el, en la arena, ¿entendés? Y, bueno, ahí vimos que había un par de consolas que nosotros con esa consola hubiéramos hecho todo ahí. Mira, vos fíjate, eh, si escuchás bien la mezcla, no hablemos de la canción, escuchás la mezcla de eh, Muchacho Corazón, uh -huh. que es el primer corte, ¿no? Uh -huh. Entonces, vos fíjate... Que vos decís, ah, ok, mira, es un minuto 55, pero tuvimos que hacer casi prácticamente eh, hacerle respiración boca a boca a algún técnico del, del año 60, ¿viste? Para que resucite, nos ayude con la mezcla, porque no teníamos la forma de acceder a eso que necesitábamos mecánico, ¿entendés? Lo tuvimos que desarrollar. Entonces, bueno, Andrés también está bastante actualizado, aunque ya no trabaja más. No quiere producir más, pero, viste, él está actualizado con los métodos que, por ejemplo, se usaban en, en los estudios de y allá en London, y uh -huh. eh, bueno, y acá lo logramos, pero, pero costó muchísimo.
1: Bueno, y con Andrew trabajaste en distintos momentos, desde Los Ratones hasta, bueno, hoy en este proyecto. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo es la, la diaria...?
2: Andrés está to totalmente chiflado, eso ya lo sabemos. Pero hemos llegado ya, es como si fueron, no sé, el hermano de mi viejo, viste una cosa así estamos en permanente contacto y bueno, somos como una vez conversando con él hace mucho y estábamos eh, conversando sobre una problemática contractual que yo estaba definiendo para poder facilitar después eh, su acceso a la producción del disco que estábamos haciendo, que por casualidad fue el último que hicimos con Ratones en aquella claro. época. Entonces, claro, no, porque antes ah, son muchos años, viste déjame mediar a mí, con la compañía, qué sé yo, me dice, Juanse, no somos amigos, somos familia, me dijo, Viste, me, me pegó en la cabeza Porque, claro. o sea, si, si bien es real Lo tuvo que decir él para que me quedara bien claro ¿no? eh, Si bien uno siempre lo sintió Que te lo diga el protagonista Es, digamos, como una, una comprobatoria digamos. O Fíjate que Andrew es junto al Phil Spector, el único productor de rock and roll que está en el Rock and Roll Hall of Fame, o sea no hay otros, son dos nada más por otro lado estás mediando con esa mega figura que de alguna manera tiene que adaptarse a lo que es, la, digamos, la, la actualidad y la coyuntura de un país como nosotros que somos totalmente ambivalentes, está permanentemente o, o tenemos 300 y se nos quema todo o tenemos 195 y no arranca nada necesitamos un estabilizador él es consciente de eso y lo hace y siempre se adaptó y ahora más que nunca porque bueno, hubo como un, un acuerdo cosas que teníamos pendientes nosotros con respecto a las otras producciones que habíamos realizado con él y bueno, y eso también lo, lo, le hizo mucho bien, ¿sabes? lo, lo alentó muchísimo
0: tenemos entonces, por un lado, esta cuestión que nos llamó a charlar con Juanse, esta cuestión de mantener un estilo. Y por otro lado, generarse permanentemente nuevos desafíos. En esa coordenada, Juanse trabaja así.
2: A mí me gusta siempre renovar la banda desde el punto de vista de lo que es la interpretación pero también renovar el sonido porque es un estilo que necesita de esos elementos digamos yo estoy muy condicionado a mí soy un músico de rock and roll básicamente la preocupación del rock and roll es salir de nuevo a la cancha con esa estructura que existía ya desde antes que naciéramos y que, que nos condiciona pero que también por otro lado una vez que la adoptamos Empezamos a sentir esa fidelidad que sentimos hacia el estilo y hacia la estructura del rock and roll. Bueno, también es un desafío para proponer nuevas cosas con algo que se viene haciendo desde hace más de 60 años, ¿no?
1: Bueno, es que para nosotros ese sonido que construiste, al menos acá en Argentina, fue muy fuerte y a la altura de fenómenos internacionales, justo que veníamos hablando de, de Andrew. Y voy con algo personal que a priori puede sonar medio loco, pero quizás sirva como reflexión para la persona que esté escuchando este podcast. En esa época siento que mucha gente primero escuchó a los ratones y eso le sirvió como puente para descubrir a los Rolling Stones. Entonces, ¿cómo se sostiene esa identidad? Pero sobre todo, ¿cómo se sostiene a través de tanto tiempo?
2: Sí, yo creo que, bueno aprendimos mucho, si bien nosotros le debemos nuestra oportunidad a Gustavo Gauri, a Nosferatu que fue el que vio en nosotros no solo porque era familiar de Pablo Memi, sino porque en realidad estaba al frente del estudio que contenía prácticamente el 90% de las producciones del rock en Argentina No, Andrew definitivamente nos acomodó nos puso en el lugar donde teníamos que estar para estar preparados para lo que venía, no, para, tanto como para esperar que pase lo que para él era inevitable que pase entonces eh, ahí es donde uno puede evaluar ¿cómo te puedo explicar? una conclusión sobre los porqués el qué es, es un tema, porque la verdad que yo no estoy preparado para adivinar qué es lo que va a pasar. Lo que sí, tenemos una sólida base de construcción con un contenido que habla claramente de una descripción permanente, de un estilo, digamos. Es un estilo que va variando de estos, estas décadas que han pasado, fue subiendo, fue bajando, fue desapareciendo inclusive. Lo han dado por muerto muchos años, uh -huh. porque el rock and roll nuestro no es un rock and roll que haya sido dirigido hacia una ideología o hacia un contenido, digamos, volcado a, a, a digamos a, a querer tergiversar o, o rebelarse contra nada. Al contrario, el, el mensaje es ese, o sea, la, la actitud de desafío, para decirlo de alguna manera, es esa. Seguir haciendo rock and roll. De, de, eso declama de mucho más exigencia por parte nuestra, pero también por parte de, de, de quien es el que acepta el desafío de, de contenernos. Vos corres el riesgo de transformarte en una especie de compañía tipo Holiday On nice ¿entendés? De, que, claro, van a ver, a ver cómo patinan. Mi papá iba cuando era chico a verlo y yo voy porque vivo a mi papá. Y, y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos bien presente. De no, de no transformarnos, digamos, aunque no estoy en contra de la existencia de Holly de lo que sí, yo creo que el contenido nuestro da como para adaptarse siempre a las distintas situaciones ¿sabes? mientras tengamos la, la existencia nuestra lo que mueve mucho eh, eh, el estilo es incuestionable no es nuestra existencia nuestra nuestra existencia física nuestra forma de, de poder aclarar qué es lo que nos vamos proponiendo en cada estadio digamos Vos pensás que algo que parece algo cercano, ya son más de 30 años que ocurrió eso, que sí, decíamos que, que iba a poder llegar a un determinado sector del público.
0: Este año se reeditó en vinilo el amplac de los ratones paranoicos, me vuelvo loco. Un hecho histórico que juntó a la banda con Papo y Charlie García en un mismo recinto, en un mismo escenario. Sí, algo que hoy muchas personas que saben, conocen de esa relación entre ambos, les puede costar imaginar y que solo Juan y compañía habían logrado hasta ese momento, muchos años antes del cosquín, donde volvían a tocar juntos.
1: El vinilo y el documental Rock and Roll Cowboys, que narra de alguna forma la historia de los ratones hasta la vuelta en el recital que dieron en el Hipódromo de Palermo en septiembre de 2017, Avivar nuevamente la mística de la banda.
0: Qué buena banda los
1: ratones paranoicos. Venimos hablando del sonido, de la identidad, de la forma de trabajo. Si le ponemos una figura de, no sé, pasar la antorcha de uno a otro y mantener esa bandera, ¿se te vienen algunos nombres a la cabeza, algunas bandas que, que pudieran tomarla, cargarla?
2: Hay, hay muchas bandas, pero... ¿Cómo te puedo explicar? Es, es muy difícil agarrar nuestra antorcha, para decirlo de alguna manera. Es una antorcha muy pesada, porque hay un montón de elementos que la componen no está más por otro lado eh, son de muy difícil acceso y fundamentalmente nosotros tuvimos Andrew fue muy inteligente con nosotros no solamente fue nuestro productor discográfico nos ha llevado adelante como un verdadero manager desde tener la estrategia de, de grabar en Memphis un disco eh, justo en el turno que seguía BBK and Friends donde estuvimos un mes y medio viviendo en Memphis el Jeff Beck con Pete Towers con Jimmy Page, con Clapton con eh, Jerry Lee Lewis con Little Richard con Chuck Berry hasta que entre el, el mayor digamos, en lo que es, vendría a ser intendente de Memphis, nos declare ciudadanos honorarios de Memphis para volver después en el 2002 al festival del Mississippi, tocar con Ike Turner, con Stone Temple Pilots toda una progresión profesional de un, gran, un alcance insospechado, ¿no? inmedible eso que yo te acabo de relatar es una partícula de nuestro proceso musical dinámico es tener a Al Cooper y a Mick Taylor dentro del disco traer a Mick Taylor al país por primera vez bueno haber tocado con Keith en Vélez para hacer seis shows con la gira que hicimos con los Stones acá en Chile bueno y si puedo seguir <risa> pero eso no es eso no es el contenido digamos o sea, el contenido objetivo es que hemos hecho una enorme cantidad de discos y todos han llegado un alcance de ventas impensable hoy en el siglo XXI y bueno y contar con por ejemplo haber estado siete años sin tocar ahí sí nos parecemos un poco cuando nos hicieron una separación de los Stones que duró seis, siete años también porque fueron dejaron de tocar en el 83 82 y volvieron en el 89 claro. nosotros paramos en el 2009 2011 y volvimos en el 2017 y bueno, la gente era la misma, estaba todo intacto. Eso también te deja como petrificado, viste porque esto más que nada responde al, al plan de, de, un, de alguien que está ilusionado con la banda, con el nombre de la banda, pero no, fue toda una movida que realmente nos explotó en la cara, porque eso es lo que nosotros, viste la verdad, sinceramente, no, no lo teníamos en cuenta, porque estábamos como preparados para otra dinámica, digamos.
0: ¿no? Ajá, ¿y por qué cambió? ¿Qué hizo que, que se diera así al final?
2: Se dio así porque un chico en Mar del Plata empezó a, a través de las redes a mover eh, que vuelvan los ratones y nosotros nos reíamos. Nada, después se tomó una bola que yo iba, iba por la calle. Algunos me hasta me amenazaban, ¿viste? Porque decían que era yo el que no quería tocar y después que, que no sé, bueno, lo no de siempre, ¿viste? Las peleas. Bueno, finalmente eh, apareció esta cerveza eh, que dijo: No, nosotros queremos que se haga el show y ahí se empezaron a levantar todos los muñecos porque empezaron a salir los monstruos que salen del mar siempre, ¿viste? La compañía, la logística, el hipódromo, bueno, y ahí apareció hasta, hay una película que se hizo, se llama Rock and Roll Cowboys. Bueno, fue toda una bola de una gira impresionante por todo el país, que todavía había que completar, pero también, por otro lado, eso me posibilitó volver a encenderme, digamos, ¿no?
1: ¿Podemos cerrar con algo que nada que ver? Básicamente, fe hacemos un podcast para eh, charlar con artistas de la música y preguntarles también nuestras propias inquietudes, ¿no?
0: Ok, ok. Juanse, queremos preguntarte por una foto icónica, una foto tuya. Y la pregunta es, ¿qué pasó el día de aquella foto con Ron Good? Él te está prendiendo un cigarrillo, pero vos ya tenías uno prendido. ¿Cómo fue? Eh,
2: fue muy gracioso. Me quería convidar un cigarrillo a toda costa tuvimos mucho tiempo ahí en ese lugar entonces nos sacaban fotos Ronnie lo único que quería era saber mi habitación y porque ellos recién habían llegado al hotel dejaron todo y nos fuimos a todos a hacer una especie de prueba vos pensás que nosotros salíamos del escenario y a los 11 minutos eh, salían a tocar ellos y eso tenía que estar recoordinado eh, los Stones llegaron yo ya tenía un cigarrillo en la mano porque me lo había dado él encima ese cigarrillo y con Cerco veníamos hablando no hacía bastante de intentar eh, dejar de fumar fumamos mucho y este se llegó con un atado de Malboro Light que para nosotros era no cigarrillo cigarrillos pero era extraño ¿viste? y nada nos, nos empezó a convidar nos decía que era buenísimo no te hacía nada todo todo, todo un proyecto clínico de él eh, entonces nada empezamos así y te imaginas fueron yo estaba en el hotel con ellos así que nada, fumamos varios cartones de claro, fue el primero
1: ya que estamos como para coronar esto yo te quiero preguntar por la foto donde estás casi de, de piernas cruzadas sobre una marea de público en cemento no sé si lo ubicas esa
2: es, eh, es en el año 1989, no me acuerdo de nada lo que sí sé es que si vos la mirás con detenimiento, a, mirando la foto de frente, a la izquierda abajo sí, de, sí. La, de, de, mi, de, de mi figura digamos, está Ruiz Díaz que es muy chiquito
1: ¡No! Que está, uh, me está que matando!
2: Está, está ahí... Claro, él venía a todos los shows nuestros. Tenés que buscarlo, pero es muy fácil de encontrar, porque, ¿viste? Tiene la misma cara, básicamente. Yo no lo había visto. Él fue el que me dijo que, que es él, uh, Abajo, Creo que hombre. yo lo tengo. Creo que es este. Eh. A ver... Este? ¡Ese es! Ese ¡Sí, es señor! Ese, ese, ese. Mirá, lo encontraste. Hermoso. Bueno, esa foto creo que pudo haber sido Leo Aramburu, que era nuestro fotógrafo en aquella época pero no, no sé si fue él, porque Aramuru sacaba en color. Y esta foto eh, es una foto que en realidad está extraída de lo que es el DVD. Oh, o sea, que esto es una cosa increíble. Realmente fue una apuesta muy grande que hizo Gustavo Gauy La verdad no existía esto de hacer filmar un show con sonido. Y bueno, se filmó y se grabó todo el show de cemento. O sea... No hay muchos grupos que hayan podido haber hecho eso completo, digamos, ¿no? Que es, también es, es notable, ¿no? O sea... Está
0: buenísimo y, y me gusta también que siempre destacás que más allá del laburo de la banda es como que siempre hubo gente alrededor de ustedes construyendo para que todo suceda.
2: Sí, sí, sí. Nosotros fundamentalmente somos una banda de, de mantenidos, ¿entendés? O sea, porque siempre tuvimos alguien al lado que... Cuando tenés todo en contra, cuando está todo en contra, aparecen locos, viste, en el camino. O sea, es, es inevitable. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con Gauri, con Rodríguez Sárez, con, con el primer equipo que hubo en Rock and Pop, en la producción de lo que era la agencia. Posteriormente, bueno, Sony Music. Uh -huh. Mucha gente que confió en nosotros, apostó por nosotros como banda también, ¿no? Mucha gente que fue manager nuestra, que hizo que tuviéramos, digamos, la dinámica suficiente como para fortalecernos en el camino, vos sabés que hay un periodo en que vos sos la banda de moda y después te transformás en el monopolio de la moda y después ya te empiezan a atacar, porque ya es como que está hay otra atrás empujando eso es un proceso muy difícil de, de superar cuando no hay contenido eh, nosotros, en el momento ese en el que todo el mundo decía que ya se había agotado nuestra, digamos nuestro recurso, sacamos Fieras Lunáticas y, y bueno, y, y no solamente, digamos, vencimos esa etapa, sino que después la superamos con Hechos Memphis, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos en Memphis y habíamos vendido 60.000 unidades y todavía no tenía tapa el disco ni estaba mezclado. Mezclado, mezclado, mezclado.
0: Bien amigos, mientras suena más bien de Gustavo Cerati, esta cortina hermosa que nos permitieron utilizar para este podcast un episodio sobre un estilo de música que perdura y que tanta gente disfruta es momento de charlar con mi amigo Agustín y de ver qué anotó
1: en estos minutos Bien, sí, Fede, Andrew Oldham el productor de 222 Biograma, este disco y que elaboró tanto con Juanse además de estar en el Salón de la Fama del Rock desde 2014, si sí, no me falla la revisada en Google, ¿Por responsable de la imagen de una banda no sé si la conocés, los tenés a estos pibes los Rolling Stones, para que se convirtieran de alguna forma en esta especie de icono de juventud y rebeldía, bueno, él fue el responsable de ello, con una clara intención de separarlo también de la imagen que tuvieron en algún momento los Beatles, que era como nada, de los chicos buenos, eh, alineados y demás, la verdad que un emblema que tiene una relación súper familiar con Juanse, y hablar del de laburo que hizo con los ratones, desde la producción de los discos. Pero bueno, todo esto de alguna forma también lo contó eh, el mismo protagonista de este episodio. Está buenísimo. nosotros nos gusta ir
0: atrás de, de historias de figuras por ahí que que no les da de lleno el spotlight y que lo cuente el protagonista y un artista tan zarpado como Juanse nos pone muy contentos yo noté sobre Rock and Roll Cowboy Cowboys el documental que hasta el día de hoy lo puedes encontrar eh, en la plataforma más conocida como Netflix, para que daba bastante vuelta independientemente si te gusta más o menos la música de los rotones paranoicos me parece una gran pieza para ver el ascenso el descenso, lo piola y lo no tan piola narrado por ellos mismos, narrado por Andrew en una época donde
1: siempre se cuenta lo mismo, bueno, acá un testimonio que vale la pena espectacular Fede buenísimo también piola eh, porque como tenemos este episodio aquellos que no hayan visto el locu eh, creo que tienen ahí también una tarea pendiente escuchantes de este podcast nos volvemos a encontrar entonces, prontito, porque este episodio, así como te digo, llegó a su fin. Esa voz es de arroba Agustín Genoni mi nombre es Fede Vareiro, recuerden
0: seguirnos en la plataforma donde nos escuchan. Si estás escuchando en Spotify, vas a PUC, le das a seguir. Si estás escuchando en otra plataforma, PUC, le das a seguir. También compartir este episodio si les gustó en sus redes sociales y toda esa cuestión. Y volver por más historias en este podcast precioso que hacemos con tanto amor llamado
1: Más Música, Más Emoción. Un saludo y nos estamos escuchando cuando quieran. Adiós.
0: Recordá como siempre que todas las canciones que son mencionadas en cada uno de los episodios las encontrás en el usuario Filter Argentina con una playlist que armamos.